0: En la escuela, la violencia adultista se expresa en múltiples aspectos, en el ejercicio desigual del poder, en la negación de los niños como interlocutores válidos, en la subestimación de su capacidad para asumir responsabilidades y tomar decisiones en su negación como sujetos políticos de acción transformadora. En otras palabras, la escuela, así como la familia burguesa y demás instituciones sociales, cada una bajo su especificidad, produce, naturaliza y reproduce un modo de vínculo intergeneracional fundado en una violencia de tipo adultista propio de una sociedad adultocéntrica.
1: Extracto del artículo Educación Popular con Niños, Diálogos entre la pedagogía del oprimido y pedagogía de la ternura de los autores Santiago Morales y Ezequiel Retali.
0: El texto se refiere a la importancia de cómo sociedad revisemos de manera consciente y atenta el esquema de valores que nos cubre, así como las desigualdades de poder manifiestas y legitimadas en nuestras instituciones.
1: En ocasiones, dentro de estas instituciones invisibilizamos los derechos de los niños y las niñas y perpetuamos así relaciones violentas, Validadas desde la perspectiva adulta y patriarcal. Onda UNE Imagen y sonido, hasta donde esté. Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED
0: Hasta donde estés
2: Onda UNED Acortando distancias Le damos la bienvenida a un nuevo programa de Cátedras sin Fronteras aquí en Onda UNED. Hoy están con vos la periodista Ángela Arias y la tutora Edith Vargas Matamoros. Doña Edith, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en este espacio. Muchísimas gracias a vos, buenas tardes a todos. Bueno, ella está aquí para apoyarnos en la asignatura Elementos Generales acerca de la violencia doméstica. Entonces vamos a hablar un poquito sobre este programa. Primero que todo, dentro del contexto de una sociedad patriarcal y adultocentrista, el cuido y educación de los niños y las niñas implica una revisión constante de en nuestros paradigmas como adultos, padres, madres y profesionales que nos relacionamos diariamente con personas menores de edad. Entonces, por eso el tema de hoy es la crianza y educación sin violencia es posible. Ahorita venimos a hablar de este tema con la tutora. Primero vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
1: Acompañamos tus estudios.
2: Cátedras sin fronteras. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Onda UNED. Hoy estamos conversando con la tutora Edith Vargas Matamoros de la asignatura Elementos Generales Acerca de la Violencia Doméstica. Ok, vamos a ver. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, en el informe de situación de las niñas y niños a nivel mundial por año, uno de cada dos personas entre los 0 y 17 años sufre algún tipo de violencia. Además, en América Latina al menos el 58% y en América del Norte un, un 61% de los niños y las niñas estuvo expuesto a abuso físico, emocional o sexual. Todo esto nos dice que es importante entender el tema de la violencia hacia las personas menores de edad. Entonces, después de esta introducción, Doña Edith, tal vez podemos empezar por explicar qué es violencia estructural y cómo afecta la situación de los niños y las niñas.
3: Nuestras sociedades en América Latina, en términos generales, vamos a encontrar muchísimas manifestaciones de la violencia. Pero la violencia estructural va más allá de quizás de los procesos que uno pueda eh, trabajar de manera individual, que requiere el, es, el esfuerzo colectivo. La violencia estructural está mediada por todas las situaciones económicas de desigualdad, todas las, eh, las estructuras sociales que vamos creando y contribuyendo por las situaciones de pobreza, por las, eh, los procesos de violencia que enfrentamos de manera, cotidiana durante, eh, de manera cotidiana en las calles, el delito, la delincuencia, eh, que se utilizan como maneras de sobrevivir y que se convierten en, en, para, en espejos o, 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 o formas de, de vida de la población, eh, que está muy mediatizado por, por, la, por la estructura social o por el... el el modelo político, geopolítico que se vive. Entonces, la violencia estructural son las condiciones de vida que día a día enfrentan los individuos, las familias y la sociedad que no dependen solo de la parte individual. Entonces, no podríamos dejar de mencionar esta parte eh, este tipo de violencia para poder entender, digamos, los modelos de crianza y los modelos de educación, más que eh, luego nosotros como grupos, como familias y en las diferentes instituciones sociales lleva, llevamos a la práctica. Eh, el nacer en condiciones de pobreza ya es una forma de violencia el no tener acceso a servicios es una forma de violencia el no tener servicios en eh, acceso a educación en igualdad de condiciones el no tener el acceso a los derechos básicos en igualdad de condiciones para toda la población es una parte estructural de la violencia que fomenta otros tipos de violencia que vemos en lo cotidiano por ejemplo eh, nos impactamos del incremento del delito, eh, de situaciones que tienen eh, que ver con el narcotráfico, con la corrupción, es una manifestación de la violencia estructural que estamos viviendo y hace que los individuos muchísimas veces perdamos la fe en las estructuras sociales, en el respaldo que tenemos a nivel de las autoridades políticas y económicas, y es una parte del proceso de revisión. Muchísimas veces nuestras acciones individuales no pueden incidir en, los, en, en, en el cambio de la parte estructural, pero sí podemos hacer la reflexión para que nuestras acciones sí puedan, por lo menos, incidir en los procesos educativos que tenemos para con el resto de, eh, de los individuos, para, especialmente para con los niños y las niñas. Ahora
2: bien, ¿qué significa replantearnos la crianza y la educación desde la ternura sin que medie la violencia?
3: Cuando hablábamos de la violencia estructural, hablábamos eh, entonces... Eh, teníamos que hacer el reconocimiento de la estructura patriarcal en la que nos hemos criado, de la forma adultocentrista en que nos hemos visto. Entonces, durante muchísimos años, o durante muchísimo eh, tiempo, nosotros como adultos hemos pensado que nosotros somos los únicos dueños del conocimiento y del saber, por lo tanto también los dueños de los métodos de crianza. Eh, el autoritarismo y la perspectiva del adultocentrista eh, que no le permite al niño participar de manera activa de su proceso educativo formativo, que no permite crear esas alianzas o, o, o esos engranajes donde... Los adultos aprendemos de los niños y los niños aprenden de los adultos. Replantearnos esa forma de educar desde, las, desde la perspectiva de la cotidianidad es parte de lo que implica eh, educación con tenura. El reconocimiento de las habilidades y las destrezas de los niños, el reconocimiento del valor de, los, de ellos, la posibilidad de un diálogo abierto donde reconozcamos las onis, eh, con honestidad todos los procesos en los que ellos están viviendo de acuerdo a sus etapas de desarrollo. Eso, significa, eso nos va a, a dar la posibilidad de respetar, de validar, de escuchar opi opiniones, de ver perspectivas de los niños, que también es un proceso de enriquecimiento. Entonces, ese replanteamiento implica un replanteamiento en los, en los ejercicios cotidianos. Eh, uno recuerda... Desde esta posición adultocentrista patriarcal, donde desde niño nos decían, cuando los adultos hablan, los niños callan. O sea, cómo, cómo un niño aprende desde solo escuchar y no desde el interactuar, desde el juego. Eh, frases como, bueno, si tenemos este grupo aquí reunido, si tenemos este chiquillos que están jugando, están vagabundeando no están en un proceso de crecimiento. Entonces, el juego es una herramienta para, para, la, para la educación. Eh, el intercambio, el poderle sonreír, el poderle validar, el poder darle una mirada de amor que me incorpora, el poder crear sabiduría juntas. Eh, hace unos días yo le decía a uno de los chicos, en una conversación con, con, con chicos preadolescentes, le, les decía... ¿A cuántos de nosotros nos enseñó la mamá a cocinar desde los patrones de mujer? ¿A cuántos nos enseñó el padre desde de, de, de la posición, desde de una posición diferente? El aprendizaje y la validación es diferente. Entonces hay que replantearse esos modelos tradicionales de, de validación de conocimiento que nosotros tanto hemos creído. Porque desde las aulas escolares es también ese proceso. Cuando el maestro... El que el maestro enseña en su posición de figura de autoridad como educador. Y ustedes van, ustedes como estudiantes van a ser futuros educadores. Entonces, el, el conocimiento no solo lo tiene el educador. También el educador aprende, el docente aprende día con día con, los, con, con sus estudiantes.
2: Bueno... Vamos a ver, ahora lo que ocurre es que hay muchísimas personas adultas que consideran que el castigo físico o el trato humillante es igual a disciplina. porque
3: es que se ha interiorizado esto? Hemos interiorizado muchísimo que la, que, que la disciplina o que el castigo o que las acciones inmoderadas de castigo, no hablemos de maltrato, porque el maltrato sí es más, más fácil que lo reconozcamos, okay. pero el, 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 los castigos inmoderados, el trato humillante, el decirle, ay, qué chiquillo, ya estoy harto de usted, ya yo no sé qué hacer, por qué no eres tan inteligente como, por qué no eres tan aplicado como el otro, como forma de logro. Al final se convierte en un trato humillante porque lo estamos comparando y en muchísimas veces el trato humillante se convierte en sinónimo de disciplina porque creemos que el adulto tiene la obligación y la potestad bajo, bajo la, la premisa de de castigar y de corregir, no importa el método que utilice. Disciplina significa crear ese lazo de empatía de manera que yo pueda orientar en el proceso de vida al niño, pero desde la parte de la afectividad. Eh, yo a veces eh, eh, les, les planteo que el proceso de protección implica una, una afectividad, y afectividad significa ponerme en sintonía con el niño, la niña y sus necesidades. Esto es afectividad y implica, esa sintonía va a implicar un esfuerzo de empatía y de ternura. Cariñosidad es poderle hacer todas esas expresiones de afecto, eh, de validar, pero de no no necesariamente reconocer. Yo no le puedo pedir a un niñito de seis años que asuma responsabilidades que no le corresponden porque le digo, le estoy dando un validando un nivel de independencia que el niño no tiene pero si puedo contribuir en el trabajo con, conjunto y en el reconocernos mutuamente, yo como adulto que te modelo que te apoyo, que te respeto y tú como niño que está en el proceso de aprendizaje entonces, de, de aprendizaje ese modelaje empático matriculado con él esa sintonía armoniosa que implica el respeto y el valor, valorarnos como iguales pero en diferentes etapas de conocimiento de desarrollo de la vida. Que podamos entonces eh, permitirle a él la, el cuestionar, el preguntar sin, sin sentir miedo, el, el entender cómo funciona el mundo sin temor a que yo esté sancionando, cuestionando, e invisibilizando su sentir Hay momentos Entonces en que cuando le dicen Es que Viene esta nota de la escuela Y ya yo no sé qué hacer con usted En clase dicen que usted Habla y habla Y habla e interrumpe Quizás Dentro de ese proceso Él tiene muchas cosas Que preguntar Entonces poderle enseñar Que hay espacios correctos para interrumpir que hay espacios y preguntas que debe hacerse, pero el decirle que es un hablador y que no presta atención, cuando quizás lo que estamos encontrando es alguien ávido y con otro tipo de inteligencia, con otro tipo de mirada que necesita un espacio diferente de atención. Entonces, eso nos permite eh, evitar ese tipo de calificativos y de estigmatización que se vuelve para un, un chico un trato humillante. Eh, pensemos en una ángela hiperactiva, siempre dispersa, eh, pero con una capacidad de lectura de un montón de espacios al mismo tiempo. Pero si yo. Ángela, usted, como siempre, no prestando atención, ¿verdad? Eh, usted váyase contra la pared, váyase allá porque usted está interrumpiendo constantemente el grupo, en vez de validarle que quizás no tiene la capacidad para centrarse en un solo objetivo porque puede ver un montón de objetivos al mismo tiempo. Entonces, la disciplina podría ser la forma de darle el mensaje de en qué momentos y en qué espacios podría prestar más atención para y ampliar ese mundo de conocimiento Pero desde la perspectiva adulta Cuando nos han estructurado tanto Que el deber ser es callar Mientras los adultos hablan O que el deber ser es decir que sí A todo adulto No, no, nos, no nos permite ampliar ese proceso Vamos a hacer una pausa Aquí en Cátedras
2: Sin Fronteras Y ya volvemos para seguir conversando De este tema con la tutora Edith Vargas Matamoros Ya volvemos Ay.
1: Hay dos fuegos igual,
2: Es un niño
1: Abriendo libros. Los amorosos son los insaciables y se van a llorar.
3: Tengo onda, Oleg.
0: Que puede contar conmigo. Los retos que enfrentan las personas durante su juventud son mucho más importantes que todos los demás que se presentan en otras etapas de la vida. Durante la infancia, las más importantes decisiones las toman los padres, y durante la vida adulta, esas decisiones son consecuencia de aquello que se decidió años atrás.
1: Extracto del libro Las seis decisiones más importantes de tu vida, guía para jóvenes, del autor británico Sean Covey.
0: Este texto habla del impacto de los modelos de crianza con los cuales las familias y los adultos nos relacionamos con las personas menores de edad, en especial en la primera infancia.
1: Estas relaciones impactan el proceso de definición y autodefinición de los niños y las niñas como seres humanos.
0: En la infancia inicia la construcción de herramientas para la vida y de pautas de interrelación sana, positiva, segura y democrática. Atraviesa periodos de crecimiento en la adolescencia Y permite el desarrollo de un adulto integral Apoyando a mi gente Educando a Costa Rica Rescatando tradiciones Radio Nacional Onda Unión
2: Acortando distancias Seguimos en Cátedras Sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Estamos conversando con la tutora Edith Vargas Matamoros de la asignatura Elementos Generales acerca de la violencia doméstica. Doña Edith, ya hablamos un poquito sobre la disciplina. ¿Cómo es que la disciplina propicia la
3: construcción de vínculos afectivos sanos? Cuando un niño y una niña, un niño, una niña, un adolescente, se siente reconocido, seguro, en la primera infancia, eh, cuando siente validados todos sus derechos, especialmente cuando un niño siente que es merecedor del afecto, el cariño, genera la, eh, incondicional de parte de los adultos que lo rodean, especialmente de parte de, eh, de, de los padres, las madres, la familia, los hermanos, va a sentir la seguridad de que pase lo que pase él va a contar con esa gente, que va a ser su plataforma, su, eh, como digo yo, su globito a tierra. Va a ser siempre su globito a tierra, el, el espacio de seguridad. Entonces, eso nos va a permitir empezar a articular esas redes de apoyo y de seguridad. Cuando un niño crece con esas inseguridades, siempre va a estar probando las vinculaciones afectivas, siempre van a ser débiles porque siempre va a estar pensando en la crítica, en, en el rechazo y en el rompimiento. Entonces, una, un, la disciplina, el reconocimiento de parte de los adultos. No hay nada que nos haga mejores conversadores que habernos, eh, habernos desarrollado en un espacio donde siempre pues, se pudo dar un diálogo abierto donde hubo las relaciones de confianza que le permitieron a uno saber a quién podía recurrir, quién era mi recurso seguro, donde siempre hubo palabras amables y gentiles que me permitieron reconocer mi valía como ser humano, pero que además también me hicieron que yo pudiera reconocer los errores que cometía, aceptarlos y poderlos corregir. Cuando yo reconozco que me equivoco en la edad adulta o en la adolescencia, luego me va a permitir entonces también aceptar que debo hacer cambios en la vida y eso me va a permitir ligarme hacia, lo, hacia los otros con seguridad y afectividad. Entonces la, la disciplina es fundamental para que un chico pueda sentirse seguro para que un chico pueda crear las conexiones afectivas que le generen ese sentimiento de pertenencia y seguridad. Porque más que la satisfacción de las necesidades básicas, como en algún momento nos lo planteaba Maslow, para yo dar ese, ese paso, tengo sí que satisfacer necesidades básicas. Pero también tengo que crear los lazos de pertenencia y de seguridad que me permitan generar los, las relaciones de amor y afectividad seguras. No puedo te, sentir seguridad ni tan siquiera puedo tener los lazos de pertenencia básicas.
2: Ahora bien, ¿qué alternativas tenemos como adultos para enfrentar conflictos
3: propios en la crianza y educación? Bueno, tenemos como te decía, la parte de diálogo abierto y la seguridad de que pueda recurrir a mí, el, el tener las palabras correctas para acercarnos a ellos y a ellas, el poder hablar eh, y generar espacios de calidad con ellos. El juego es una de las herramientas fundamentales en el trabajo con el niño y los niños. No hay nada que nos permita hacer más conexión con un niño y una niña que, que crear espacios la manera de… los niños aprenden jugando, todos los juegos tienen reglas, los adultos somos los que usualmente, los chicos las quieren evadir y nosotros nos encanta hacer las travesuras de volvernos niños, cuando, y además cuando jugamos, nos volvemos un poquito niños con los chicos, entonces esos son los momentos de más sintonía. Hay momentos que a uno lo sorprende cuando un niño se acerca y te pregunta, cuando vos sos muy serio, y muy estructurado, de pronto te pregunta, ¿usted alguna vez fue niño? Nos está haciendo la referencia a que no abrimos espacios para ellos y de pronto nos sorprendemos de las conexiones que podemos hacer, hacerles, hacerles ver para padres y madres, hazles saber que te tienen. Que estás presente, que de verdad sos, sos parte de tu vida, que los amas, que respetas su manera y su forma de pensar. Hace un ratito yo conversaba con, con vos de las diferentes maneras de pensar de, de los niños y las niñas. Y en esta diversidad del mundo donde, donde hoy en un montón de áreas, especialmente en las áreas tecnológicas, nosotros somos ignorantes de los procesos. Nuestros niños tienen la capacidad de enseñarnos y de, la, y de, y de nosotros de aprender.
2: ¿De quién es la responsabilidad de la protección y la educación de las niñas
3: y los niños? En primera instancia, de papá y mamá, de poner disciplina, ideas y de crear esos espacios seguros para ellos. En primera instancia, de la familia. En segunda instancia, de aquellos que estamos más cercanos en los entornos comunales. Deberíamos nosotros como sociedad garantizarle espacios seguros a nuestros niños y nuestras niñas desde una desde una vigilancia positiva, desde, desde una de, de favorecer espacios de ternura, de, de, de calidad de juego, de incorporarlos a las actividades de cotidianidad. Ustedes, como futuros docentes, van a tener una gran responsabilidad en este proceso de crear en las aulas, aun cuando, como decía al inicio, la violencia estructural puede hacer que eh, trabajemos en centros educativos o en espacios educativos que estén a tope con los chicos, que tengan más población de la que a veces uno eh, cree humanamente posible atender. De nosotros poder matricularnos con las necesidades particulares de ellos, ustedes como docentes, como adultos, van a tener una cuota de responsabilidad, porque muchas veces se van a ser el eslabón de seguridad entre las vivencias o lo que está viviendo y enfrentando un niño con la realidad es que eh, o los procesos de protección eh, de las instituciones sociales, pero en un estado de, de que, que valora los derechos y los, eh, los de, eh, de los niños y las niñas, es, es responsabilidad de todo el Estado. No, obviamente hay instituciones y espacios que tienen un encargo social. Más, eh, más significativo, por ejemplo, en Costa Rica vamos a encontrar algunas instituciones que tienen un poco más de responsabilidades, pero por ejemplo, hoy está estos ejercicios de, de educación que estamos, eh, que estamos haciendo desde los espacios universitarios vienen a fomentar también a crear profesionales con, con mayor conciencia de las necesidades particulares de los niños y las niñas, porque entre más avancemos nosotros en el proceso, más vamos a, eh, a fomentar responsabilidades adultas para con los niños y las niñas.
2: Ya para terminar, Doña Edith, así como muy brevemente, ¿qué podemos hacer nosotros, nosotros como docentes en este
3: proceso? Darles voz a los niños es importantísimo. Crear espacios de afectividad como elemento para la seguridad y no de cariñosidad. De verdad, que las palabras se conviertan en acciones concretas, aunque sean muy pequeñitas, eh, favorecer diálogos abiertos con los, con los chicos, validarles como, eh, como seres humanos, como personas, validarles los derechos desde de el discurso, ah, pasar del discurso al hecho y a la acción.
2: Bueno, doña Edith, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cátedras Sin Fronteras. Gracias a vos, Ángela. Y como siempre, vamos entonces a dejarlos con eh, un resumen del programa de hoy para que tomen en cuenta los principales puntos que tratamos en este programa.
1: Onda UNEDA.
2: Acortando distancias. Uh -huh.
0: Conversamos sobre la importancia de la puesta en práctica de modelos más democráticos y positivos de crianza y educación, alternativos a los modelos tradicionales, cargados de estereotipos sociales desiguales y violentos.
1: La violencia es una construcción social aprendida dentro de las familias y comunidades a la luz de una estructura social patriarcal. Este fenómeno ha generado dolor a los seres humanos desde la infancia y a través de la vida.
0: Aún así, no perdamos la esperanza. Tenemos oportunidad de generar procesos de reaprendizaje y modelos más justos y democráticos.
1: Esperamos que este programa sea de utilidad para tus estudios. Te recordamos que podés escuchar y descargar este programa en el sitio web OndaUNED.com, en donde encontrarás más material para este y
0: otros cursos. Podés buscarnos también en redes sociales, en Instagram y Facebook. Nos encontrás como OndaUNED.
2: UNED. Acortando distancias Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Onda UNED y como siempre queremos compartirles quienes hicieron posible esa producción En primer lugar, la tutora Edith Vargas Matamoros nos acompañó como especialista invitada y también apoyó en producción Diana Boque, y José Navarro nos acompañaron en locución Andrés Francisco Chávez fue el técnico de transmisión de este programa y Ángel Arias en producción y conducción Muchísimas gracias por tu compañía y te esperamos en la próxima transmisión de Onda UNED. Hasta entonces.
1: Onda UNED. Imagen y sonido. Hasta donde estés. <música>